0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Fernando. Hola, Javier. Pues ya ha pasado un año, ya estamos en diciembre. Eh, yo todavía no me lo creo, el tiempo pasa sí, yo
1: tampoco, la verdad.
0: demasiado rápido. Y como os prometimos en el mes anterior, que no tuvimos conversación con Fernando, este mes sí, y además tendremos, saldrá eh, antes, yo creo que finalice el año, un reportaje, una entrevista, una conversación en, en Fans People.
1: Eh, sí, exactamente, sí. Sobre, sobre PBI, ¿no? que, que ya, ya hemos cumplido nada menos que 36 años. Carta del mes. Un rato para entender mejor la actualidad financiera. Un podcast de PBI Gestión con Fernando
2: González Cantero.
0: Fernando, este año, bueno, yo creo que casi todos los años, ¿no? pero quizá este año especialmente... Ha habido muchas sorpresas en, en, en general, muchas cosas inesperadas, que eso hace que, que el mercado vaya cambiando, fluctuando. Entonces, ¿cómo se gestionan esas sorpresas y lo inesperado en el mercado? Porque eh, los últimos datos que decíamos en la carta del mes es que al final, final el, <coughs> el final del año ha sido mejor de, de lo esperado, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona?
1: El año ha sido mucho mejor de... Yo creo de, que, que mucho mejor que las expectativas más optimistas de los estrategas a finales de, de 2022, ¿no? Eh, realmente hemos, hemos todavía no ha terminado el año, quedan unos días, estamos a día 11 de diciembre, pero, pero bueno, eh, normalmente yo creo que, que va a ser un año récord en muchos aspectos, ¿no? Un año magnífico, ¿no? Bueno, el, efectivamente, como tú apuntas, el año ha sorprendido. Ha sorprendido, yo diría, positivamente ¿no? desde el punto de vista de los mercados. ¿no? Yo creo que a finales del año pasado, pues, eh, con, con una política súper agresiva de los bancos centrales, eh, pues todo el mundo pensaba prácticamente que, que las, las economías iban a entrar en recesión. ¿no? Eh, es, era, era un poco un, una, apuesta, una apuesta cantada, ¿no? en cierto modo. Eh, luego, por otra parte, iniciábamos el año también con unos resultados de las empresas con crecimientos negativos, ¿no? o sea que teníamos crecimientos negativos que que así ocurrió en el primer segundo, segundo trimestre, uh -huh. sobre todo, y luego unas economías que se anticipaba iban a, a, a al menos, eh, tener un, un aterrizaje, ¿no? Una, eh, si ¿no? Si no entraban en recesión, pero, pero rondar un poco la recesión, ¿no? Sin embargo, un poco no, no ha sido así, ¿no? El comportamiento de las economías ha sido mejor de lo que se esperaba, y, y eso ha venido también acompañado de un comportamiento de, de los mercados también mejor, uh -huh. mejor de lo que se pensaba ¿no? Y
0: bueno, la, la segunda pregunta era sobre el balance del sí. año que acabamos de hacer que nos quedamos con esa visión que ha sido mejor de lo, de lo que se esperaba y, y ahora sí, no podía ser otra pregunta que perspectivas para el 2024
1: Empieza un nuevo año y, y da la impresión de que todo tiene que cambiar uh -huh. La realidad es que la vida sigue su, su ritmo y, y, y no va a haber no va a haber ningún, ningún cambio sustancial ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de, de todo este año es es bueno, pues, sobre todo eh, bueno, una economía americana muy resiliente ¿no? este, esta, esta ha sido fue a lo largo de 2023 la principal sorpresa ¿no? una economía muy resiliente, Incluso después de un shock financiero importante, ¿no? En, en marzo abril de, de este año, pues eh, tuvimos la crisis del, del Silicon Valley Bank, ¿no? Uh -huh. ¿Eh?
0: Que ya queda lejísimos. Que
1: ya, ya queda muy lejos, ¿no? Uh -huh. El año pasado, por esta época, tuvimos la crisis, que también queda todavía uh -huh. más lejos, de las, eh, de las gestoras... De, de pensiones Justa. británicas, ¿no? uh -huh. y, eh, que fue una crisis bastante dura que hizo que cayera incluso el, el gobierno de entonces el, uh -huh. en el, el, el Reino Unido. ¿no? Este año hemos visto como, como realmente la economía americana aguantaba eh, de forma fenomenal, a pesar de, de una fortísima subida de, de los tipos de interés. ¿no? La duda es... Eh, si le queda mucha cuerda a, a la economía americana, ¿no? sí. eh, al mismo tiempo, eh, hemos, visto, eh, hemos visto una economía europea claramente más floja, ¿no? sobre todo la economía alemana, sí. que, que en realidad entrado en recesión, en estos momentos está en recesión, ¿no? la economía de la eurozona estaría también en recesión, ¿no? o sea que una gran diferencia con la situación en Estados Unidos, pero además China, China, eh, que era un, uno, uno de los temas que tocábamos eh, en la carta de finales de año de, uh -huh. de, de China, un poco, eh, bueno, pues se producía la reapertura de, 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 después de la pandemia y eh, todo el mundo lo que pensaba es que iba a haber un, un rebote formidable del consumo y eso iba a tener implicaciones para el crecimiento económico, pero también para la inflación y realmente no ha sido así, ¿no? Hoy en día, hoy, hoy, hoy mismo se publicaban datos de inflación de China. Eh, resulta que, que la economía china está en deflación. Eh, sí. La economía china, además, a lo largo del año, pues se fue acentuando el problema de las inmobiliarias, ¿no? Que es un problema que, que hemos tratado en alguna sí. ocasión a lo largo del año y que es un problema eh, grave para porque hay, había una burbuja... Inmobiliaria, había una burbuja de balances y esa es una situación que, que para limpiar todo todo ese problema, pues incluso a una economía muy potente como es la China, sí. pues yo creo que van a pasar años. Incluso algunos, aquí hemos utilizado también el término de japonización de la economía, ¿no? que la economía china sufriese una situación similar a la que ha vivido Japón durante décadas ¿no? después de, de la burbuja de finales de los años 80 ¿no? de cara al año que viene ¿qué, ¿qué es lo que se espera pues un poco aquí hay opiniones para todos los gustos hay gestoras un poco que piensan que que, que va a ser un más de lo mismo sí. es decir que que bueno pues eh, la economía americana va a seguir fuerte aparentemente puede ser que, que sea así, ¿no? El viernes teníamos los datos de empleo, Estados Unidos, unos datos bastante fuertes, ¿no? Por un lado, la economía americana, aparentemente, digo aparentemente porque todos estos datos se pueden rectificar y, y hay otros datos que apuntan a más debilidad, ¿no? Uh -huh. Pero hemos llegado seguramente al final del ciclo monetario, es decir, que en estos momentos pensamos que que los tipos no van a subir más y al mismo tiempo la economía americana seguiría fuerte, ¿no? O sea que podríamos tener un, un más de lo mismo, es decir, una, una situación en la que la, las economías siguen fuerte, incluso sí, eh, sí. se anticipa que aquí en Europa la situación podría ir a mejor, es decir, en Europa lo que se espera es un repunte del consumo, sí. eh, un, por dos razones. Una, porque han subido los salarios, ¿eh? lo, con lo cual aumenta el poder adquisitivo, pero por otra, porque se ha ajustado la inflación muy a la baja, ¿eh? con lo cual la bajada también de los precios de la energía, de los carburantes, es decir, más dinero en el bolsillo para la gente y puede ser que aumente el consumo y que Europa vaya, vaya un poquito mejor. O sea, que a estas alturas nos encontramos con, con una economía que, que aparentemente aguanta, ¿eh? sí. ya veremos a ver hasta cuánto, en el caso de Estados Unidos, un fin de ciclo monetario, un éxito, entre comillas, en la lucha contra la inflación, contra... Uh -huh. y entonces todo eso lo podemos ver desde el lado optimista y pensar que el año puede ser un año bueno. no La realidad, sin embargo, es que, eh, que bueno los tipos de interés siguen estando altos, muy altos. Seguramente los bancos centrales no van a bajar inmediatamente, a pesar de que el mercado piensa en todo lo contrario, el mercado piensa que enseguida van a empezar a bajar tipos, ¿no? Está descontando a partir de marzo bajadas de tipos aquí en Europa, en Estados Unidos. La idea es un poco que llegamos relativamente bien en la economía y que, eh, digamos, se va a suavizar la presión del coste del dinero ¿no? esa, esa es la, la opinión un poco optimista ¿no? una opinión menos, menos optimista yo, yo sería prudente sería menos optimista yo creo que, francamente, creo que, el, que, que en Estados Unidos vamos a ver un, una ralentización del crecimiento, casi con toda seguridad entre otras cosas por una razón, ¿no? porque la, la economía americana depende mucho del consumo el consumo ha dependido mucho de, del crédito por un lado sí. y por otra parte de los ahorros de la pandemia el crédito ya está saturado sí. los ahorros de la pandemia en gran medida se lo han gastado y la capacidad también del gobierno de, de practicar políticas de estímulo nuevas es muy limitada ¿no? sí. entonces yo creo que más bien, a lo largo de los próximos meses, vamos a ver una ralentización del crecimiento americano. Aquí en Europa tampoco vamos a ver una salida muy airosa de las economías. Yo creo sí. que más bien vamos a seguir con un estancamiento, eh, un estancamiento al menos en los próximos dos tres trimestres. Y de China no llegan precisamente noticias, noticias positivas. ¿no? Sí. Eh, los mercados de commodities parece que ya están viendo esto, ¿no? Eh, no hay más que ver el precio del petróleo sí. en las últimas semanas que se ha desplomado, el precio de los metales, etcétera, mucho más, mucho más débil, ¿no? Entonces, yo creo que este ha sido un año buenísimo uh -huh. y eso hay que tenerlo en cuenta, porque, eh, porque el mercado, en cierta medida, ya habría, eh, digamos, eh, subido... Eh, hecho, hecho ese recorrido y en estos momentos pues no está barato ¿no? entonces yo sería prudente la verdad es que mi recomendación es prudencia y, y mantener los niveles de riesgo muy ajustados ¿no? es verdad que el mes de noviembre eh, más bien el mes de noviembre que el de diciembre eh, uh -huh. a, a estas alturas ha sido espectacular eh, pero precisamente por eso yo creo que que hemos andado ya gran parte del camino, ¿eh? tanto en, 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 la, en la bolsa, en la renta variable, como también en los bonos. ¿eh? Yo creo que ahí eh, se ha producido también un ajuste a la baja muy grande de, de, de la rentabilidad de los bonos y yo para mí ya, en cierto modo, ha tocado fondo sí. ese, ese proceso. O sea que... Yo veo un, un mercado más indeciso, más volátil eh, y, desde luego, eh, no veo, no veo, en estos momentos no veo, eh, no veo que lo que hemos vivido en el último mes, mes y pico, vaya, vaya a continuar eh, por mucho tiempo, al menos.
0: Pues muchas gracias, Fernando. Nos quedamos con eso. Año muy bueno y prudencia ante 2024. Nos vemos en enero, Fernando. Muchas gracias. Muy bien,
1: Javier. Muchas gracias a ti.
0: Hola, Alfonso, de nuevo.
1: Buenos días, Javier.
0: Pues ya estamos ante el último podcast de, de este año, de esta temporada. Y toca un clásico hoy, que es hablar de la estacionalidad de los mercados. Y como estamos ya cerrando, encarando el final de año, eh, hemos visto fuertes subidas en el mes de noviembre. ¿Qué ha cambiado en este mes de noviembre?
2: Pues sí, Javier, hemos asistido a un mes de noviembre espectacular, tanto en el mercado de acciones como en el mercado de bonos. En las bolsas mundiales registraron su mejor mes en tres años, recuperando casi las pérdidas del verano. Uh -huh. Los rendimientos de los bonos eh, sufrieron fuertes caídas. ¿no? El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años pues cayó 60 puntos básicos, con la mayor subida en precios en un mes, en más de 10 años. ¿Sí? Y las dos cosas van unidas. ¿no? Las expectativas de que el proceso desinflacionario avanza y la idea de que los bancos centrales van a comenzar a bajar tipos el próximo año, pues son gasolina para las bolsas y para los bonos. Y además tenemos que hacer una mención especial para la bolsa española. Durante los últimos años era una bolsa que por su composición sectorial se quedaba sistemáticamente rezagada respecto ¿Sí? a otras bolsas por su mayor ponderación de valores eh, de crecimiento ¿no? en el caso del, de, del resto de bolsas y, y por falta de valores de crecimiento ¿no? en el caso de la bolsa española sí. la bolsa española tiene mucho peso en el sector financiero y no posee prácticamente compañías ligadas al sector tecnológico sin embargo en los últimos meses con la subida de los tipos de interés los márgenes de la banca se han disparado y hemos asistido a un rally en bolsa de los bancos en especial de los bancos españoles muy sensibles a los tipos de interés por el peso que tenemos en España de hipotecas a, a tipo variable, y el mes de noviembre hemos visto al IBEX 35 subiendo un 11,5%, con mía. una subida que supera la del resto de bolsas europeas y tocando niveles que no veíamos desde el año 2018. En lo que va de 2023 y al cierre de noviembre, el IBEX 35 ya subía más del 22%. No veíamos una subida igual en un mes. Desde noviembre de 2020, cuando conocimos la eficacia de las vacunas contra el coronavirus.
0: Y bueno, ¿y estas subidas se corresponden con la pauta estacional de noviembre o, o por qué ha sido? Pues
2: si nos fijamos en el principal índice, el americano es AMPI 500, y cogiendo un periodo muy amplio de 1950 a 2022, pues el mes de noviembre tiene una rentabilidad media del 1,72%, una rentabilidad media mm. positiva del 1,72%. En el caso del Dow Jones de Industriales también ha registrado históricamente una ganancia promedio en torno al 1,7% en noviembre. Y en el caso del Nasdaq pues ha subido un promedio de casi el 2% en noviembre, no tomando datos caso del Nasdaq desde 1971. Sí, sí. Y esos movimientos hacen de noviembre el mes más fuerte del año para el S&P 500 y el segundo mejor mes tanto para el Nasdaq como para el Dow Jones ¿no? con datos históricos. O sea que el mes de noviembre... Nuevamente se habla mucho del mes de, de diciembre como sí. mes alcista, pero en realidad el mes más alcista del año desde el punto de vista estacional es noviembre. Además es el segundo mes con más cierres positivos en el periodo detrás de abril, en el caso del S&P 500 de 73 periodos, en 50 ocasiones ha cerrado en positivo, ¿no? sí. más del 68%. El mejor mes de noviembre fue hace relativamente poco, en el año de la pandemia, el 2020, ya comentábamos antes, eh, fue el mes en el que conocimos la efectividad de las vacunas y el S&P 500 pues, subió un 10,75%. Y noviembre también es importante porque marca el comienzo de la estrategia de cambio de temporada táctica, no? el periodo de los mejores seis meses, que nos dice que las ganancias más fuertes para el mercado de valores se extienden de noviembre a abril.
0: Y bueno, ya estamos en, en diciembre, que lo han mencionado, pero por profundizar un poco más. ¿Diciembre es también un mes alcista? Pues siguiendo
2: con los índices americanos, el índice S&P 500, desde el año 1950, el mes de diciembre es el mejor del año para las bolsas, junto con el mes de noviembre y el de abril. Y con la tercera eh, plaza en el ranking de mejor mes del año. ¿no? Sí. Primero noviembre, luego abril y luego iría diciembre. Aunque el mes de diciembre sigue siendo el mejor mes del año en cuanto al porcentaje de veces en que ha terminado el mes en positivo. De media, en el caso del S&P 500, el mes de diciembre tiene un rendimiento del 1,51%, cogiendo todos los meses de diciembre desde el año 1950. Y casi, sido...
0: casi como noviembre.
2: Sí, un poco menos. Sí. Y si sí supera noviembre en, en el número de ocasiones en las que ha terminado en positivo el mes, que ha sido el 75% de las ocasiones, ¿no? Comentábamos que era un 68%. Sí, un poco, un poco en más. En el caso de noviembre, pues en el caso de diciembre, un 75% de las ocasiones. Con lo que vemos que supera en porcentaje de meses positivos al, al mes de noviembre. Uh -huh. Generalmente, las primeras jornadas del mes de diciembre no son las más fuertes. Las subidas se suelen dar, sobre todo, en la segunda quincena. Y solo una vez hemos tenido a diciembre como el peor de, mes del año, que fue en el año 2018. Hay que tener en cuenta además que cuando el S&P 500 llega al mes de diciembre acumulando una revalorización en el año de en torno al 20% más, diciembre suele ser más alcista todavía de lo habitual. ¿no? Pues ahora mismo estamos en el periodo estacional conocido como el Rally de Santa Claus. Uh -huh. Es la tendencia a que los precios de las acciones suban en las últimas cinco semanas del año, Comenzando desde el día de la acción de gracias en noviembre y hasta finales de diciembre. y Al, al, al examinar los mercados de valores desde 1952, el S&P 500 ha subido el 79,45% de las veces. En ¿no? sí, este sí. periodo que conocemos como Rally de Santa Claus. Y algo parecido, yendo un poco a los mercados europeos, pues algo parecido ocurre en el Eurostoxx 50. En ¿no? los últimos 30 años... Ha subido de media un 2,07% en noviembre y un 1,91% en diciembre. El último trimestre del año, durante los últimos 39 años, fue de media el más rentable para el DAX alemán. Además, diciembre fue el segundo mejor mes del año, con un incremento mensual del 1,95% ¿no? para, para el caso del, del principal índice alemán. Y en cualquier caso, como siempre decimos, pues hablamos de pautas estacionales y tenemos todavía las recientes las caídas que comentábamos de diciembre de 2018 que el S&P 500 llegó a caer un 9% pero bueno, esperemos que este año se cumpla la pauta y tengamos un buen mes de diciembre Eso esperemos, Alfonso eh, aprovecho también para darte
0: las gracias y felicitarte la Navidad y, y el Año Nuevo y nos vemos en Enero
2: Igualmente, Javier, feliz año para todos
0: si quieres saber más, visítanos
1: en www.pbigestion.es o en nuestras redes sociales. Has escuchado Carta del Mes, un podcast de PBI Gestión.